0: We got the whole
1: 3 menos 13 minutos y aquí arrancamos libre directo. Un horario pues ciertamente poco habitual, pero ya habíamos advertido que terminaría antes la tertulia roja y blanca que dirige y presenta desde el cartón pache Arranz. Así que aquí estamos ya para hablar de fútbol de bronce hasta las 4 de la tarde. Y para ser sinceros, pues no precisamente con buenas noticias, con las derrotas y por tanto no ascensos de River y de Arenas. Yo soy un Zurunzaga, Racha Aldeón. A Racha Aldeón, pues que queríamos hablar hoy de que el River estaba en primera ref, que el Arenas también estaba en primera ref, pero me temo que ni una ni otra. Luego ya entraremos más en detalle,
2: pero esto es para abrir boca de lo que nos espera. ¿eh? Pues sí, así es. Ha sido un sábado eh, catastrófico, vamos a decirlo así. <risa> el único que nos dio una alegría ya a última hora, cuando ya estaba descendido, fue la Morevieta, pero bueno... Bienvenido sea ese victoria frente a la Panferradina que les sitúa en el primer puesto de los equipos que descienden. Pero la verdad que tanto está River como Arenas eh, pues no consiguieron el propósito. Y mira que lo intentaron, ¿no? Pero bueno, si lo intentas y no lo consigues, pues bueno, también te tiene que ser reconocido ¿no? ese, ese mérito que has intentado hacerlo. Pero bueno, esperábamos que por lo menos uno de los dos eh, habría ascendido. ¿Eh? Había esperanzas de que serían los dos, pero desgraciadamente pues no, no ocurre así. Bueno, hay que hablar de la Morevieta,
1: de una carta de despedida de Gorka Guru Zeta, con lo cual pues ya creo que tenemos, iba a decir casi todos, yo creo que ya todos los resortes suficientes para
2: saber que igual le vemos con una camiseta rojiblanca el próximo año, ¿no? Pues eso parece que apuntan por ahí los rumores, sí, ¿no? De que el Atleti parece ser que está dispuesto a, a recuperarle. Esperemos que sea, si eso ocurre, esperemos que sea para bien para el club y para el jugador. Bueno, pues hablaremos eso,
1: de la Morevieta, del bilbao athletic que terminaba el viernes con derrota su periplo en esa primera ref esta temporada. Pero es verdad que con esa buena noticia de la permanencia. Eh, Playoff a segunda división, lo vamos a repasar. También lo ocurrido con con el Eibar, porque desde luego yo creo que hay que mirar con lupa incluso eh, lo que sucedió en el Corcón, que es algo absolutamente catastrófico. Y también revisaremos el grupo de permanencia en División de Honor y tenemos entrevista con el míster del Dínamo San Juan, que terminaba en esa segunda plaza en el grupo de ascenso y hoy es su turno, ¿verdad, Josu?
2: Así es, eh, y este fin de semana van a jugar los segundos clasificados de cada territorial, pues van a jugar ese play-off, para dirimir eh, que el ganador sea el que se haga con esa plaza para jugar una previa de la Copa del Rey de la próxima temporada.
1: Miraremos también más abajo con la preferente los grupos de primera regional y lo que normalmente pues es cierto que no tenemos tiempo, pero hoy tenemos más minutos y además de eso lo que tenemos es ya un curso, pues eso, que está terminando poquito a poco. Eh, también el Atlético Juvenil, porque lo hemos comentado en esa primera media hora de nuestro Oye Cómo Va, el miércoles, nueve y media de la noche, en Las Rozas, frente al Betis, semifinales de la Copa de Campeones. Antes, a las seis y media, se medirán Celta y Barça. La final para el sábado a las doce. Y cerraremos con cantera. Sin olvidarnos, Yosu, de hoy también pues tenemos una referencia, y es la Asamblea de la Federación.
2: Así es, algo he leído por ahí, de que había una asamblea. Lo que pasa es que tampoco me he empapado mucho eh, de qué era la asamblea. Entiendo que será un lavado de imagen. ¿eh? Eh, eso es muy
1: fácil, porque por me ejemplo imagino. Rubiales ha dicho generan mucho ruido cuando no se puede sacar ninguna
2: irregularidad de mi gestión. Uh -huh. ¿Mm? Lo que pasa es que ya eh, en, en los últimos tiempos eh, Rubiales está siendo un sospechoso habitual. Ya. Entonces, claro, los focos mediáticos están encima de él. Y es más, el peligro que puede tener él es que parece que también ha puesto el ojo sobre él el Gobierno, ¿eh? sí, el Consejo sí. Superior de Deportes. Por lo tanto... Parece que mucho recorrido eh, no va a tener, ¿eh? Pues no lo sé. Pero. Um, tampoco... No, digo, digo él, digo él por ah, supuesto. Sí, sí, no, no, sí. No, pero por, bueno, por lo que decías eso, tú precisamente. Por eso te digo yo que no sé si la asamblea de hoy ha sido, pues eso, o para dar explicaciones o para hacer un, un lavado de imagen, ¿no? Y, y que vayan allí, pues, los asambleístas a aplaudirle y a lavarle, ¿no?
3: Hmm.
1: Bien, luego será momento, ¿no? De hacer balance de lo que es la gestión también de lo que ha ido implantando, ¿no? Porque, hombre, lo de la Copa yo creo que todos lo hemos aplaudido. Una Copa que ha ganado el interés. Eh, el hecho de que tan solo se juegue en eso, eliminatorias, a partido único, yo creo que eso está francamente bien. sábado las semifinales, esto también lo vamos a matizar, y por otra parte, pero esto es imposible, digo yo, contentar a todo el mundo, ¿no? Digo lo de los playos por ejemplo, cómo se han ido haciendo estos de ascenso, pues el otro día, por ejemplo, ¿no? Eh, mostraba su contrariedad en cuanto a cómo se ha hecho esto de los play eh, habló del presidente del River, por ejemplo, ¿no? Antes de, antes de no ascender, ¿eh? porque a veces siempre es fácil criticar algo cuando no te ha sonreído, pero en este caso es verdad que, que lo criticaba antes. Bueno, vamos con el amorevita Yosu, porque además hoy queremos contar con Dani Guerreiro, pero ha tenido a bien tomarse el día libre. Entonces, bueno, le vamos a dejar tranquilo. ¿No, sí. Yosu, te parece
2: bien? Está ya relajado, ya, relajado, lo, dice, Oye, yo he hecho
1: mi trabajo todo lo que podía hacer que ha sido contarnos jornada a jornada lo de las, eh, pues eso, los partidos del, del Amore, que termina con esa victoria 1-0, con el tanto de Unzu, 1-0 frente a la Ponferradina, donde, por cierto, ya dijimos que no sigue John Pérez Bolo. ¿Tú le ves en el Zaragoza? Porque parece que hablan de ese club como posible, para el bono de John.
2: Bueno, yo no le veo en ningún sitio. Tú no ves en ninguno y en varios, ¿no? <risa> Ahora ya sabes que todos son rumores. Después de que ha anunciado su salida de la Ponferradina... Eh, pues sí, ha habido por ahí en algunos sitios donde se relaciona con el Zaragoza Pero bueno, yo también he oído otros nombres de entrenadores para el Zaragoza Por eso, pues ahora todos son rumores Son no bailes, pues, ¿verdad? El baile de es, las sillas Ponen música,
1: la paran y a ver que se eh, queda eh, pues sin eh, silla
2: o sin club eh, en este caso La segunda división A está reciente, ha acabado ayer Entonces, ahí pues va a haber eh, banquillos que se van a mover Otros que ya han anunciado que van a seguir También he oído yo también por ahí a Mendilíbar se le vincula con el Huesca entonces, ¿de bueno... decimos? Baile de, de sillas sí, sí. y alguno, eso, que se va a quedar sin banquillo, sin club.
1: Bueno, eh, eso, Vieta, que termina decimonoveno, cuarto por la cola, 43 puntos, 9 victorias, 16 empates, 17 derrotas, 44 goles a favor, 63 en contra. Eh, bueno, del partido del otro día, poco puedes comentar, porque estabas aquí precisamente muy atento eh, el River y del Arenas. Y lo que sí podemos decir es eso, que el gol de Unzu sirve para terminar con triunfo en casa, además, sumar 43. Y, sinceramente, antes lo comentábamos Raúl y yo, pero tú y yo también lo hemos hecho eh, previamente, ¿no? 43 puntos. Sinceramente, ¿alguien con
2: la mano en el corazón pensaba que los azules iban a llegar a esta cifra? Yo, sinceramente, voy a decir que no. Yo creo, mucha gente, a ver, yo hasta 43 puntos, pues no sé si, porque tampoco sabía dónde iba a estar el límite para librarte. Pero había gente que eran bastante agoreros que decían, va, ah, pues no hacen más de 15, como mucho 20. yo, la verdad que sí pensaba, no los 43 igual, pero cerquita de esa cifra sí que pensaba yo que iban a estar. El año pasado creo que el que se libró en la posición, bueno, que se libró no, el que bajó en la posición de él en el puesto 19, quiero recordar que fue el Sabadell, hizo 46, o sea que, bueno, tan lejos del año pasado de esa posición, pero bueno, todas las temporadas son diferentes. Bueno, y que ha terminado a dos del Málaga, que es el que se salva. Sí, sí, así es, así es. Eh, bueno, yo sinceramente diría que han hecho, dentro de todos sus errores, eh, porque sobre todo lo que más le ha perjudicado son... Eh, el área de ellos donde han cometido bastantes errores y el área contraria donde no han sabido culminar eh, muchas ocasiones de gol que han generado, para mí yo creo que es una, porque han descendido pero si no diría que ha sido una buena temporada de la Morevieta, ¿eh? Su primera vez que aparece por la Liga de Fútbol Profesional y hacer esos números 43 puntos y, y estar ahí casi casi hasta la última jornada intentando salvarse, pues no sé yo creo que requieren un reconocimiento del esfuerzo que han hecho por mantener la categoría uh -huh.
1: Y además, bueno, pues lo que ya también sabemos, ¿no? Con el cambio en el banquillo, el relevo que suele ser habitual en estos equipos que acaban descendiendo porque evidentemente la situación se acaba tornando en muy muy complicada y es lo que le ocurrió a Íñigo Vélez de Mendizábal y a Mujica que tomó las riendas del equipo, que es verdad que comenzó con esa derrota en Ipurúa el gol a los 10 segundos aproximadamente de Stoikov y luego ya eh, pues claro, eh, el partido yo es que tengo que recordar, eh, porque hizo, nos hizo mucho daño el siguiente compromiso, que fue el primero de Mújica en casa, ese 0-0
2: con el Alcorcón. Sí, era un equipo que estaba descendido, creo recordar, cuando vino aquí y el no poder ganar ese partido, pero claro, luego hemos, hemos ido viendo con el paso de los partidos... Pues que el Alcorcón ha ido cortando muchas cabezas por el camino. Ayer la de Leibar. Pues mira, ayer la de Leibar, hace 15 días o un poco más. En Almería también la eh, dio. Y le hizo 0-3, creo, al Zaragoza también. ¿eh? O sea que. Claro, nos quedamos con ese sabor de boca que dejo, viene el Alcorcón, hay que ganar sí o sí, ¿no? También quiero recordar que hicieron un mal partido en Lezama frente al Leganés, que creo que perdieron 1-3. Era otro partido, no vamos a decir el Leganés, pues sí, sí tiene sí. un poquito mejor equipo que el Alcorcón, pero los partidos de casa, mira, ahora últimamente han enlazado no, cinco, cinco, cinco victorias seguidas. Sí, sí, sí. Oye, pues yo creo que, eh, sobre todo, que fuera de casa han hecho varios empates, pero solamente han ganado uno, eh, yo creo que en casa tenían que haber sido más, más fiables, en cuanto a haber cambiado pues varias de las eh, empates sobre todo, y algunos empates fueron, quiero recordar vamos a decir, por un poco de mala suerte eh, me recuerdo el del Sporting de Gijón que les empatan en el 90 o en el 89, hay otro par de partidos que les meten eh, pasando de la hora, ahí es donde tenías que haber tú arañado un poquito más, y oye, esos 6-7 puntos más que habrías sumado en casa pues te podía haber dado la salvación, pero bueno, ya esto es eh, los cuentos de las lecheras. Ya sí,
1: no tiene remedio. Bueno, cinco victorias consecutivas en casa para terminar el curso: 3-1 al Ibiza, 1-0 al Mirandés, 2-1 al Fuenlabrada, 1-0 al Huesca y el 1-0 de este pasado sábado frente a la Ponferradina con el tanto de unzueta en el minuto 93. Sobre ese triunfo hablaba después en la sala de prensa de Lezama Aritz Mujica.
4: Era nuestro objetivo, ¿no? Ganar otra vez en casa la quinta consecutiva delante de nuestra afición el último partido en casa para despedir el año pues pues contentos porque bueno ha sido un, un partido muy muy trabajo muy complicado en el que bueno ha habido ocasiones pa, para los dos y, y bueno hemos hemos creído y hemos seguido trabajando hasta el final hasta el minuto 90 que de toda la temporada no y bueno pues al final ha venido el gol y muy contentos con la victoria, como dices tú, la quinta y
1: dedicarse a la, la afición. ¿no? Habéis querido al final, como dices, hasta en toda la temporada, gol en el descuento, un premio para vosotros, ¿no? Al final no se consigue el objetivo.
4: Sí, bueno, era. Bueno, la temporada ha sido muy dura, muy larga, muy. Bueno, dura, complicada y, bueno, ojalá quedaran tres o cuatro jornadas, ¿no? Eh, para nosotros hemos trabajado hasta el final. El objetivo de esta semana era quedar, como habíamos dicho antes, el décimo noveno. Ayer falló la Real y era nuestro objetivo. ¿no? Eh, hemos trabajado hasta el final, eh, no le puedo achacar nada a los jugadores, han estado fenomenal durante todo el año. ¿eh? Al final ha sido un trabajo muy duro, muy complicado, pero, pero que han trabajado muy bien. Y bueno, aquí darle las gracias a todo el equipo por cómo ha trabajado y porque, pues, por el trabajo que hacen día a
3: día y cada, cada domingo, ¿no? Has dado finalmente la alternativa a Saizar, a Aymar, a MA, era un partido ¿no? para, para, para ellos.
4: Sí, bueno, al final ya dije que iba a hacer algunos cambios, bueno, pues he decidido si, si podría hacer 11 cambios a la media hora, pues haría los 11 porque todos se merecen jugar unos minutos el último partido, al final... Dije que iba a sacar un equipo competitivo, que aún jugando ellos, que no han jugado muchos minutos durante la temporada, eh, tengo plena confianza eh, en ellos. Eh, así lo han demostrado hoy, han estado a la altura del equipo, a la altura del partido, han demostrado que, que están a un buen nivel, han entrenado durante todo el año muy bien, parte del equipo. Al final eh, es un agradecimiento a todo lo que han hecho durante, el año, durante los años anteriores. Eh, lo, lo he visto oportuno, lo hemos visto oportuno el cuerpo técnico y yo y, bueno, al final eh, muy agradecidos a ellos por el paso que han dado en el Amor Vieta y, y durante todo este año, ¿no? Muy agradecidos y, bueno, un, un día especial para ellos y para nosotros los que hemos estado con, eh, con ellos unos años, ¿no?
5: Eh, bueno, Eliche, has dicho que de cara al
4: futuro los que estén, que tendrán que, que tendrán en, tener en cuenta esto como, como aprendizaje, eh, hay un proceso electoral eh, eh, a futuro, todavía no se sabe lo que va a suceder año por, que viene. Por eso, por eso lo he dicho a los que estén, o, porque al final eh, hay un proceso que hay que respetar y, y está todo muy parado. Al final no, no se sabe nada y, y habrá que esperar a futuras elecciones y lo que pase. Y luego ya decidirán eh, los, los que presidan el club lo que, lo que valoran y lo que tengan que hacer personalmente te gustaría seguir eh, en el banquillo? No, bueno, yo he lugar. estado muy a gusto. Eh, la verdad que, que desde que, bueno, he estado muy a gusto todos los años que he estado aquí, pero claro, en especial me ha tocado ser entrenador y lo cogí con, con mucho, muchas ganas y, y con todo el apoyo de, de la presidencia y de la dirección deportiva y la verdad que, bueno, estaba trabajando muy a gusto. Eh, eh, he tenido pues eso, momentos buenos, momentos difíciles eh, en los que me he tenido que apoyar de mi cuerpo técnico y mi dirección deportiva y la verdad que estoy, a, he estado a gusto. No sé si seguiré aquí, no voy a seguir, pero, pero bueno, al final me tengo que quedar con lo que he estado haciendo hasta ahora y, y hasta el futuro lo irá.
1: Bueno, es una de las dudas que podemos tener, lo que vaya a ocurrir en torno al banquillo y también en torno a la propia presidencia. Porque ya John Larrea hace unos días confirmaba que se va a presentar a esa reelección. De momento no aparece ningún otro nombre y seguramente no sea sencillo que lo hagan. Bueno, eso por parte de la presidencia y por parte del banquillo y en cuanto a la plantilla... Pues lo cierto, Josu, es que hay que hablar de varios nombres propios, porque el sábado teníamos esa despedida con camiseta dedicada, con el número de partidos de cada uno, pues los Miquel Álvaro, Saízar, Aymar Sagastibelcha. Eh, tenemos, bueno, claro, Nolas Coain está cedido por el Athletic, Ross Larrazábal por el Zaragoza, Sergio Moreno por el Rey Vallecano, Guruceta, que ahora vamos a leer esa carta de despedida, en fin, que como digo, sí se antoja como más de, <ríe> más, de uno, más de, casi una decena seguramente de cambios si no hay más.
2: Pues sí, eso es lo que eh, estamos viendo, ¿no? Entre los cedidos que volverán a sus clubes de origen y los que van a dejar el morebieta, lo que no sabemos es si dejarán el fútbol y algunos otros que todavía me imagino que acabarán contrato y tendrán que hablar con el club o el club a hablar con ellos ah, ¿qué pasa con Sabo, a decirles a ver si interesan que sigan igual hay algunos que igual tienen cabida en algún equipo de segunda división A, aunque el morebieta ya perdió yo particularmente pienso que Bastante más de la mitad de la plantilla el año que viene va a ser nueva. Por cierto, hemos hablado de Miquel San José y hoy cumple
1: 33 años. De manera que es eh, para el jugador navarro. Eh, vamos a seguir escuchando a Arizmújica porque también lo decíamos antes: el equipo ha terminado a dos puntos de la salvación.
4: Sí, pues bueno, rabia al final, pues. Sí, es, son cosas que han pasado todo el año, ¿no? Cada vez que, que hemos estado un poco ahí para para agarrarles no pues pues hemos fallado ha pasado algo no y, y bueno da rabia pena pero pero al final es hemos hecho un gran trabajo eh, el equipo como te he dicho antes eh, ha trabajado todas las semanas perfectamente ha, lo han dado todo y bueno el último partido ya pues pues sabiendo que, que habíamos descendido pues el, el objetivo que nos habíamos marcado esta semana no el de quedar eh, decimonovenos decimo y, y darle una victoria otra vez a, a la afición, no pues, pues se ha completado perfectamente.
1: Bueno, pues ese objetivo de al menos terminar cuartos por la cola, por lo que pueda servir. Y claro, ha terminado el curso y era momento de poner rota. Bueno, al menos valorar este año.
4: <risa> bueno, pues ha habido, a ver, al final el objetivo era mantenerse. Estaba claro que que era un objetivo muy difícil, pero que según han pasado las semanas y, y la competición, la veíamos más, más factible. Ha habido momentos duros, momentos difíciles, en los que no nos han acompañado los resultados, el juego. Luego hemos tenido otros momentos buenos, en los que hemos ganado fuera algún part un partido, no más. Pero en casa también hemos, hemos demostrado que podemos estar a la altura de, de esta competición y bueno... Es pues una pena que, que acabe así el año, pero, pero bueno, al final es un gran trabajo y, y sobre todo agradecer a los jugadores también pues el trabajo que han hecho durante toda la temporada.
1: Agradecimiento a los jugadores y también, con un mensaje a la afición, terminaba su comparecencia.
4: Solo puedo dar las gracias, ¿no? Cada domingo que han venido, han ido fuera también, eh, a muchos campos de fuera y nos han apoyado. Eh, palabras de agradecimiento a todos, eh, el equipo... Cuando lo han necesitado, como hoy también, eh, han animado el eh, último partido y, y nos han animado. Al final no, nos han ayudado bastante durante la temporada en momentos difíciles. Eh, nunca he escuchado ni una crítica ni nada en el público y siempre han sido cosas de ánimos. Y, y ayudando al equipo y es de agradecer ¿no? eh, sabíamos que íbamos a sufrir un año complicado, bonito para disfrutar también y trabajarlo mucho pero pero bueno, se ha acabado y bueno de, todo queda para aprender de este año eh, sacar buenas conclusiones eh, eh, aprender de, de esta andadura en segunda y bueno, y que ojalá el club y eh, los que estén y el que esté que, que lo valoren y, y bueno ...y que aprendamos de, de todo este camino que, que hemos hecho en segunda.
1: Camino en esa segunda división... 43 puntos a dos de la permanencia... ...y el año próximo en esa primera ref ...donde se va a encontrar al Bilbao Athletic... ...y lo que decimos, con cambios unos cuantos en la plantilla... También veremos qué ocurre en el banquillo y en cuanto a la propia presidencia del club. Y hablábamos antes, Josu, de esa despedida. Había comunicado por parte de Gorka Guruceta, que vamos a leer literalmente. Dice así, difícil explicar con palabras lo vivido esta temporada. Aunque nuestra lucha no haya sido suficiente para mantenernos en la categoría, no voy a olvidar nunca la confianza y el apoyo recibidos tanto dentro del club como por parte de la afición. Un club que voy a llevar siempre dentro por la oportunidad que me han brindado su cercanía, su humildad y sobre todo, su corazón. Os deseo toda la suerte del mundo, azules. Y hay una foto, el propio guru pues abrazándose con varios compañeros. Sanjo, digo Sanjo porque es al que se le ve ahí de espaldas con el, con el 12. Y luego, pues eso, varios compañeros. Y se ve que es eso, un gol en Lezama. Eh, pues seguramente, ¿no? uno de los trece que ha marcado, ni más ni menos. Que le costó entrar
2: en acción, ¿eh? carburar, pero fíjate tú, ¿eh? ¿cómo ha terminado? Pues sí, le costó mucho, le costó mucho. Jornada 19, creo recordar, el primer gol que metió, pero bueno, luego ha ido un poquito ya de carrerilla. Ha habido algún partido que ha tenido que hacer el primer gol o el único de ese partido, pues igual a la tercera o la cuarta ocasión, pero bueno, eh, nunca ha bajado los brazos, ha perseverado, hasta el constante en el juego, en los remates, y sobre todo en el juego colectivo de equipo, que al final... Esto es fútbol y tú no te puedes obcecar en hacer las jugadas tú solo y tienes que eh, colaborar en las diferentes tareas que no sean solamente meter goles, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha hecho una temporada bastante brillante Gorka-Guruceta.
1: ¿Y el futuro que pasa por esos colores rojo y blancos que antes comentábamos. Tiene 25 años, volvería en este caso al Atlético. Son las 3 y 9 minutos, cerramos aquí lo que ha sido la temporada de la Morevieta y nos vamos con otros equipos vizcainos porque hay, sí, esa buena noticia ya de la semana anterior, la permanencia, la salvación del Bilbao Athletic, pero también esas malas que hemos recibido este sábado con River y Arenas que se quedan en esa segunda red.
6: Piso On Amorevieta ofrece servicios inmobiliarios personalizados tanto a compradores como a vendedores. Piso On Amorevieta garantiza una gestión completa en Cecilia Gallar Chagoitia y en el 94 630 1012. Inmobiliaria recomendada. Piso On Amorevieta.
0: MOVEX Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Román.
6: Le diagnosticaron un Parkinson atípico, trabajan con el exoesqueleto y luego aparte hay otro equipo concretamente de fisios que están ahí trabajando con ellos.
0: MOVEX Clinics Bilbao, edificio Albia. infórmate en el 613 004436 y en movexbilbao.com.
7: Frutas y verduras Landaco, el mejor trato. Servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
3: Gimnasio Elite, JT Taldea, K1Slan y MFC te presenta el mejor evento de Kickboxing K1 del año. El 4 de junio, y por primera vez en Echevarri, los mejores deportistas de Euskal Herria combatirán contra profesionales internacionales. ¡No te lo puedes perder! Máximo nivel y máxima emoción de la mano del gimnasio élite JT Taldea K1 Slant para auténticos aficionados del kickboxing. Reserva entradas en el gimnasio élite JT Taldea en Echevarri. Teléfono 686-388-118. Se atiende WhatsApp.
7: Con Berzosa, cualquier cosa, lo que
6: te apetezca y de la forma más rápida y económica. Cada día más restaurantes, gourmets y particulares confían en Berzosa porque mima sus productos. Visita verzosa.com y descubre su catálogo de alimentación y carne fresca. Disfruta con sus recetas y, sobre todo, ahorra con sus ofertas de la semana. Berzosa Hostelería, un verdadero placer.
1: En primera red va a militar el Amorebieta y también, y en este caso, pues nos alegramos mucho el Bilbao Athletic. Hombre, que sí, que nos habría gustado ver a los cachorros en segunda división, pero como ha estado más cerca el descenso que otra cosa, yo creo que Yosu lo vamos a aplaudir como merece. Y en este caso hemos terminado con derrota 2-0 en San Sebastián de los Reyes, pero bueno, ya fetos de inventario, poco más.
2: Sí, así es. Eh, la cosa se puso muy muy malita para mantener la categoría, hubo ese cambio eh, de míster, eh, cesaron a Manuel de la Sota, subió eh, Pachisalina del Vasconia, Gurpegui se hizo cargo del del Basconia y bueno pues eh, sufrieron al principio y poquito a poquito le fueron cogiendo eh, un poco el pulso a la categoría yo creo que ha tenido bastante relevancia el hecho de haber ascendido del Basconia al Bilbao pues a Luis Bilbao a Malcon a Querena Barrena eh, y creo que son tres jugadores vamos a decirlo con mucho futuro dentro del Atleti yo les veo con con pedigrí del primer equipo, si no se tuercen las cosas de aquí a dos o tres añitos, porque todavía son muy jóvenes. ¿eh? Y bueno, y otros jugadores que estaban un poco desaparecidos, pues se han reintegrado a la dinámica de equipo. Y bueno, pues eh, al final, gracias a Dios, han mantenido la categoría. Es una categoría que no podía perder el Vivaldi, porque mucho que hablemos de. Eh, para que se hagan los jugadores, a ver, yo soy de la teoría de que cuanto más arriba estén, mejor. ¿no? Porque... Eh, para mí por es todo. indiscutible, por pero todo. bueno, hay gente que, sí, dice sí, que, que no sí. importa tanto, pero bueno. Ya, pero bueno, para eso ya tenemos al Vasconia en tercera red, ¿no? Para que sí, sea no, claro. otro peldañito. Entonces, bueno, eh, bienvenido sea ese mantener la categoría. El otro día, pues vamos a decir que era un partido ya un poco de, eh, de preámbulo, ¿no? De, de fin de temporada, porque es más, en la alineación inicial, por ejemplo, eh, actuó un jugador como víctor San Bartolomé, que desde la llegada de Pachisalinas no había contado nada con él y yo creo que es un jugador que va a abandonar el club y le dio, vamos a decir, como premio, vamos a llamarlo así, el eh, jugar ese último partido, aunque en el descanso fue sustituido, ¿eh? y hubo algún otro jugador, eh, Ander Lorente, también, que actuó, que estaba jugando un poco, bueno, fue sacar un poquito, por ejemplo, Luis Bilbao, pues no estuvo, no jugó ni un minuto, ¿eh? entonces, bueno, era un poco ya partido de trámite, y la verdad, bueno, el resultado, mejor habría sido ganar, pero bueno, tampoco vamos a, a tirarnos de los pelos, porque se perdió el partido. Uh -huh. Bueno, pues hemos terminado
1: en esa posición en la que sí que tenemos derecho ¿no? a permanecer un año más en esta primera red, decimoquintos, 45.3 por encima del descenso. Al que caen, Talavera de la Reina, Zamora, Valladolid, Promesa, no, Bueno, y qué decir de la Extremadura, que finalmente se bajó sí. del barco de la competición. Bueno, más bien le echaron.
2: Sí, ¿no? sí, por, por, por no asistir. <risa> ¿Eh? No asistía a clase, entonces le expulsaron. <risa> ¿Eh? La verdad que muy triste, muy triste, más que nada, pues lo digo, por los jugadores, ¿no? Las calamidades que han tenido que pasar y, bueno, pues... Eh... Esto es lo que suele pasar cuando entran desconocidos a tu casa, ¿no? Que te la desmantelan y ellos se marchan para un lado y a ti te dejan ahí con el marrón.
1: Sí. Once victorias para los cachorros, 12 empates, 15 derrotas, 36 goles a favor, 46 en contra. Y mala pinta tenía el equipo. Y bueno, pues Pache Salinas y su cuerpo técnico, que han sabido eh, reorganizar la situación y llevar la nave hasta buen puerto. Por ejemplo, en cuanto a goles, pues... Eh... Mal con seis. Yo no sé si eso está bien actualizado.
2: ¿Seis eh, puede ser? Sí, sí, yo creo que sí, que ha hecho 6. Yo seis pensaba goals. que había
1: sido más, fíjate. No,
2: no, yo creo que ha hecho seis goles, sí. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Aparece aquí en esta lista Liz Pascual con ocho. No, pero Alice Pascual, no. esos, claro, ocho, esos ocho está... los ha metido con el sexto Claro, por eso, porque
1: aquí lo que hacen es utilizar esta ficha de este jugador, claro, pero claro, le colocan claro los goles uno. del
2: equipo del que viene. Son que los, los que ha metido arriba, ¿no? esta temporada, pero extraña. con la camiseta del Bilba y no ha metido ninguno.
1: Ya, ya, por eso, pero que esta situación pues lo único que hace es llevar a engaño. Yuen, sí. que ha marcado tres, también sabemos su calvario con las lesiones, uh -huh. así que bueno, por lo menos... Luego Artola con seis también, Artola, que ya ha debutado con el Mira, primer de, equipo, de, partido de Copa.
2: De Artola yo esperaba un poquito más este año.
1: Sí. Nico Serrano, cuatro, pero bueno, también sabemos que ha estado variando, ¿no?, entre el primer equipo y el segundo, pero bueno, aparece ahí con, con cuatro dianas. Beñat para dos, tres, otro de los nombres que, bueno, pues también apunta, ¿no?, uh -huh. a futuro. Y John Guruceta, el hermano de Gorka, que ha terminado con dos dianas. Uh -huh. Y Aitor paredes con tres. Jugador, bueno, defensa central en este caso, que también pues ha participado con el primer equipo, entrenamientos y demás, y sobre el que se supone que también hay eh, puestas esperanzas. Bueno, eh, vamos a ir con el playoff a primera ref que no nos gusta hablar de cosas negativas para nuestros equipos, pero no hay otro remedio, porque el River caía 0-1 ante el Eldense en Elda, y el Arenas perdía 2-1 en la Nucía ante la Nucía. Ya sabíamos que nos las jugábamos con los dos anfitriones, y no pudo ser ni uno ni otro. Al River le valía el empate tras prórroga, perdió el encuentro. El Arenas tenía que ganar, fíjate que empató. Al final la contienda íbamos ya a ese tiempo extra, donde evidentemente teníamos que ganar el partido sí o sí, pero un despiste defensivo nos costó muy, muy caro.
2: Pues así es. El estado le valían dos resultados, al del Dense solo le valía uno, y en ese minuto fatídico en la prórroga del 103, pues en un córner, Rabanillo, que fue a blocar un balón, chocó con un compañero, con un jugador del Dense, y el balón le cayó a los pies de, creo que fue de Forte, que fue el que empujó el balón, y desgraciadamente, pues, se pusieron delante en el marcador eh, yo mm, vi el partido bastante equilibrado, no fue un partido muy brillante de ninguno de los dos ¿eh? pero no sé, yo para bajo mi punto de vista en la próloga yo al Stout River le vi físicamente le vi flojo, le vi flojo, no no le vi no sé si era el, el desplazamiento el, el calor que hacía, el esfuerzo que estuvieron haciendo, pero no sé yo creo que físicamente cayeron un poquito en la próloga te voy a decir que el eldense me gustó es un equipo que ha estado jugando 4-3-3 durante toda la temporada y a pesar de que el partido estaba 0-0 ellos, si nos acordamos, siempre que podían y no había una presión muy alta del Sestao River, intentaban salir combinando la pelota desde su línea defensiva, intentando llegar en las mejores condiciones y eso lo empezaron a conseguir ya un poquito más en la prueba. Cuando ya el Sestao fue decayendo un poquito las fuerzas del equipo. La verdad que desgraciadamente pues ellos ya con ese gol supieron, pues eso, pues lo que te hace ver cuando vas ganando, eh, que si empieza a perder un poquito tiempo, todo contacto me voy al suelo, atenciones de, de que entre el fisioterapeuta, al campo, a atenderme a ver, que son trucos y artimañas que lo suelen utilizar todos los equipos cuando van ganando y se te hierve la sangre cuando te la hacen a ti que vas perdiendo pero bueno, eh, la verdad que esto no empaña nada, ¿eh? la temporada que ha hecho el sexto River que, es creo que ha, sido, es ha sido brillante ha estado muchos, muchas jornadas también el primero pero claro es salvo ese, el primer el, partido pero ha pues jugado este las último... alubias
1: con un equipo al que le salía todo ¿eh? o sea sí, es una promesa se un temporador. Así, así es y fíjate el River contra solo cuatro derrotas en la liga regular más la quinta que hay que contar esta ¿no? en la prórroga con ese gol en el 103 de Forte pues que nos deja fuera de combate pero como muy bien dices eh,
2: el año es de chapó y encima se han juntado dos equipos que el Sextao River ha encajado muy poquito, pero es que el densa ha sido el equipo menos goleado de ese grupo. 18 goles. Entonces eso ya te da pie un poquito a la consistencia también ¿no? De, del equipo. ¿eh? O sea que, bueno, vamos a ver... Eh que este trago lo pasen lo antes posible y ya estén pensando un poquito en la temporada la temporada que viene
1: Pues fíjate, no vamos a tener declaraciones de jugadores ni del de mister. Eh, bueno ya habrá tiempo eh, durante el verano para ir reconfigurando todo esto y, y hablaremos con protagonistas de cara al próximo curso pero sí queremos escuchar lo que fue el recibimiento al autobús una vez llegaba a Asestado a las Llanas con cientos de aficionados del River que de hecho bloqueaban el autobús y luego ya sí, unos segunditos después ya bajaban los integrantes de la expedición verdinegra Pues lo que ya sabemos, Josu, una gran afición, ¿eh? La del Sestao River, que estuvo además sí. ahí
2: en las gradas, en un número, digamos, sobre 300 aproximadamente. Más o menos, me imagino yo. Fueron dos autobuses, más luego gente que se desplazó por sus propios medios. Pues no sé, pues en, en número redondo yo creo que igual unas 300 personas sí que estuvieron acompañando y animando allí a, al equipo. Uh -huh.
1: Y en el caso de Arenas también, de hecho vamos a escuchar a Toño Vadillo, eh, primero en relación a eso, ¿no? A la afición agradeciendo el apoyo que tuvieron ahí en la Nucía. Y estas eran las palabras del técnico de un Arenas que también se queda en segunda Ref
8: Darles las gracias. Son una pasada, son una afición ejemplar. Son, son, el Arenas es un club espe especial ya por sí, por historia. Es un club que ha sido grande, muy grande. Que ha deambulado luego por las categorías que no ha querido y ahora quiere volver a ser grande, quiere volver a, a acercarse a entrar en el fútbol profesional. Y este, esta final yo la, la doy como aprendizaje a un equipo con 24 años y poco de media. Bueno, eh, para ganar finales también hay que perderlas, dicen, ¿no? Primero.
1: ¿no? Primero hay que perder finales para ganarlas, decía Toño Vadillo. Quiero además añadía, pues, su impresión ¿no? de lo que fue el encuentro y el hecho de quedarse sin ese preciado ascenso a primera ref.
8: La primera felicitar a Lucía, es un justo campeón. Sabíamos que el partido iba a ser duro, iba a ser largo, así lo habíamos preparado. Sabíamos que teníamos que jugar mil partidos, que no podíamos jugar pues con nuestro equipo base titular todo el partido, preveyendo que iba a ser largo, que no se podía haber prórroga como así ha sido casi hasta los últimos minutos del partido y a partir de ahí, el que se pusiera por delante, lo habíamos comentado pues tenía una parte del partido ganada hemos hecho mucho esfuerzo, sin, sin llegar de, con demasiadas ocasiones es verdad, pero a base de insistir, hemos hecho un buen gol hemos conseguido el empate y yo creo, tristemente, que no, no, no hemos sabido llegar a, a la prórroga los nervios de la ansiedad de haber empatado porque estaba el partido donde queríamos es más tengo la sensación que en la prórroga éramos no más vencedores que perdedores y en una jugada de falta de atención pues nos han hecho el 2-1 y se nos ha ido el partido
1: pues sí, jugada con esa falta de atención, recordamos el 1-0, la Nucía, minuto 21, Javi Cabezas, cortezón, empataba en el 84 y ya estábamos, pues eso, ¿no? saborando la prórroga porque, hombre, sí, había minutos para incluso ganar el partido, pero lo de la prórroga no era eh, un mal mayor teniendo en cuenta cómo se había desarrollado el partido. Y el problema es que sí hubo tiempo antes de la prórroga para marcar, pero lo hizo la Nucía en el 92, Javi Martín.
2: Pues sí, así es. Eh, el partido también estuvo bastante igualadito, ¿no? Pero ese gol que hace la anuncia Javi Cabezas, minuto 21, un tiro pegadito abajo raso que el portero Landeta estira la mano pero no llega si la llega a rozar con los dedos posiblemente habría ido a córner pero le entró el balón tan pegado abajo a la base el palo que, que no, pudo, no pudo hacer más esfuerzo para para sacarlo y cuando dábamos ya casi casi el partido por perdido pues faltando cinco o seis minutos ese gol de Cortezón que no hacía mucho rato que andaba en el campo y empieza la próloga y para mí fue un gol a ver psicológico por el hecho de que a los dos minutos de empezar la, la próloga, cuando estás todavía saboreando que has forzado ir a la próloga jugar otros eh, 30 minutos a ver lo que ocurre en un despiste porque la verdad fue un despiste defensivo cómo entra Javi Martín a la espalda de la defensa y casi a bocajarro les hace el segundo gol pues yo creo que fue un bazazo terrible y luego ahí también hubo un impas ¿no? que en ese en ese, en ese gol, pues eh, eh, se paró un poquito el partido. Ellos, pues ya empezaron por, por lo, lo que pasó también en Elda, ¿no? ese Jugar ese otro partido, ¿no? Para mí, te voy a decir que igual eh, me gustó futbolísticamente, igual más la Lucía que la el Eldense. Uh -huh. eh, pero bueno, el, ellos sabían que les valía ganar, no como el sestao que eh, estaba en la misma tesitura que el Sestao Exactamente igual. Y claro, encima se ponen ganando eh, a los dos minutos de la prórroga. El Arenas también físicamente bajó un poquito y nada, pues que se... Y vamos a decir, si llevaron el gato al agua, no, se quedaron con el ascenso en su propio campo, porque hay que recordar que tanto la Nucía como el Dense jugaron en, en su propio terreno. Ojo. Teníamos cinco finales de ascenso y,
1: bueno, de los que tenían a su favor dos bolas, digamos, la de la victoria y también la extra del empate, pues la aprovecharon la Nucía y el Mérida. No así el River, por desgracia, porque subió el Eldense y aprovecharon eh, las menores opciones que tenían, porque tenían que ganar sí o sí, el Ceuta que eliminó ganó 0-2 al Unión Adarbe uh -huh. y el Murcia que ganó 2-1 a la Peña Deportiva el Mérida ya hemos dicho que sí tenía esas dos opciones para imponerse pero tuvo que echar mano de la prórroga ¿eh? Mérida 2, Teruel 0, minutos 94 y 107
2: Sí, y el Teruel eh, en el minuto 40 del primer tiempo se quedó con un jugador menos y solo más encajar el 1-0, ahí hubo una pequeña refriega, el árbitro amonestó a un jugador de cada equipo con tan mala suerte para ellos que el amonestado del Teruel ya tenía otra cartulina y en ese momento se pusieron perdiendo por 1-0 y encima se quedaron con nueve jugadores en el campo. Entonces eso ya dio pie, pues que para el pues fue ya miel sobre hojuelas, ¿no? Ese ascenso. Y en el que se enfrentaban, y podía haber habido penaltis, que eran entre dos terceros, la Peña Deportiva Santa Eulalia y el Real Murcia, pues el Real Murcia se llevó el gato al agua ganando por un gol a dos en el Rico Pérez, que presentaba un aspecto impresionante. Todo estaba al campo, pues el lleno, lleno no estaba, pero claro, Murcia... Alicante, pues vamos a decir, es casi un paseo, entonces aquello era, era todo una jauría, por decirlo así, de seguidores del Murcia que parece como que estaban jugando en la condomina, ¿no? Y el otro partido, pues bueno, Unión Adarve que era segundo, pues se vio doblegado por la Asociación Deportiva Ceuta, que era un cuarto clasificado y le derrotó por cero goles a dos. Por lo tanto a la Asociación Deportiva Ceuta con Real Murcia, Mérida, La Nucía y el Eldense, pues son cinco equipos que logran el ascenso pues a la primera red para el año que viene. Uh -huh. Y la
1: primera red eh, la quieren abandonar rumbo a la segunda división. Bueno, dos ya lo han conseguido. Racing y Andorra, que juegan el viernes por el título. Simplemente uh -huh. pues, a ver quién se lleva ese trofeo ¿no? del campeón de la primera red. Pero ambos están ascendidos a segunda división. Partido que se juega en Galicia, al igual que el resto de playoffs Por una parte del cuadro tenemos el D por Linares y el Villarreal B, U de Logroñez B. Y por otra parte del cuadro... Los otros dos encuentros de cuartos de
2: final, Albacete, Rayo, Majada, Onda, Racing de Ferrol, Nastic. Pues sí, así es como tú has dicho, esos son los cruces que se van a jugar entre el sábado a las seis de la tarde, se va a jugar ese Albacete, Rayo, Majada, Onda, y a las nueve de la noche se va a jugar ese Deportivo de la Coruña, Linares Deportivo. Y para el domingo, los dos partidos se juegan a la misma hora, a las seis de la tarde, Villarreal B., UD Logroñés y Racing de Ferrol gimnástica de Tarragona el sistema es el mismo, en caso de empate si el partido tiene que ir a la prórroga y la prórroga acaba con empate pues el mejor clasificado eh, pasa a eliminatoria que se jugará el próximo fin de semana para eh, hacer dos semifinales en el cual ya los dos vencedores eh, llegarían a la segunda división a la próxima temporada
1: bueno y ya hemos comentado antes también Tenerife, Las Palmas, Girona, Ibar y nada te dejo medio minuto para que comentes algo del Ibar porque el Araquiri es de los que hacen historia. ¿eh?
2: Pues yo creo que mmm, el Ibar ayer pues ha hecho pues el gran gazapo de la jornada no eh, porque pff, le valía el empate ¿eh? y encima vas y pierdes con un equipo que lleva eh, pues dos meses, no, no digo de vacaciones, porque ya hemos comentado que está haciendo muy buenos resultados, pero sí un equipo que tu motivación tiene que ser mucho, mucho, mucho mayor que la del, que tú vas a subir a primera división. ¿eh? Ellos ya van a jugar el año que viene en la primera red. y la verdad que no sé si esto tendrá consecuencias, porque ahora se van a, se van a, a, a juntar la eliminatoria frente al Girona, y yo por recordarlo, el Girona... Ha quedado el sexto y creo que en los dos últimos años creo que ha, ha subido, subido el sexto. sexto sí. O sea, que Dios quiera que no ocurra esto para el Eibar, pero la verdad que ayer ha sido, me imagino que toda la afición, es más, y el cuerpo técnico y los jugadores, pues se habrán llevado ayer un, pues eso, un sopapo terrible, ¿no? Por cómo se consiguió... Ese no ascenso, ¿no? porque ellos lo daban casi, casi, casi por hecho. Pero bueno, algunos hablan de que Garitano es un poco amarrategui eso se le tildaba aquí ayer parece que más optó por aguantar el empate sí. que por buscar la victoria
1: ya. y al final eso a veces se paga y, y de hecho ayer lo pagaron y ya lo creo que sí Así es. Bueno, y, bueno, las... y felicitar
2: al Valladolid y, y al la Almería, Almería que, que el Almería la Almería por la serie, fin ¿no? pues han conseguido después de tanto intentarlo tantos años siete años después pues pues una es primera. dos equipos que veremos pasar por aquí por San Mamés. las tres y treinta minutos seguimos en libre
1: y directo como va hacemos una parada y vamos ya acercándonos también ¿eh? a esa división de honor. De hecho, vamos ya con la entrevista al míster del Dínamo, San Juan. BIM Motor, taller colaborador BMW y Mini. Los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BIM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri calle Santa Ana. No lo dudes,
3: BIM Motor, la alternativa al servicio oficial. <risa>
6: Bodega Butroy, situada en Gatica, ofrece al buen aficionado al Chacolí y con la denominación Vizcaico Chacoliña y Euskal Sagardoa unas excelentes marcas. Butroy Sassín, Echevarría y Oleche. Reserve sus pedidos en chacolí.com Bodega Butroy.
1: Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Hasta el 27 de mayo abierto el plazo de prematriculación para formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com
5: en 1972, Gregorio de Valles abrió una pequeña carrocería en el centro de Trápaga para reparar los coches de la época. Han pasado 50 años y Carrocerías el Valle, con sus dos centros integrales del automóvil, en Ugarte y Trápaga, es la referencia en Vizcaya en la reparación de vehículos. Si lo único que hubiéramos querido era reparar vehículos, lo habríamos conseguido hace mucho tiempo. Por eso seguimos innovando. Entonces, ahora y siempre, Carrocerías el Valle.
6: La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación.
7: En Pastelería García el secreto es la tradición y elaboración del producto artesano, con ingredientes de máxima calidad en sus productos de panadería y repostería, hojaldre, pastas de té, magdalenas, tartas, bollería, delicioso. Disponen también de servicio de cafetería. Pastelería García, un referente en Lodosa, Navarra.
0: Pelotas Cervino. Más de 40 años y dos generaciones dedicadas al mundo de la pelota. Las técnicas, investigación y desarrollo han dado lugar a un material de alta calidad y prestaciones de las pelotas para mano y herramienta. Pelotas Cervino. En Avenida Club Deportivo 46 Logroño. Teléfono 941 220 390. Más información en pelotaservino.com
1: tenemos 26 minutos por delante que vamos a aprovechar al máximo porque todavía tenemos varias cuestiones encima de la mesa. Y antes de saludar al míster del Dinamo San Juan, Aris de la Rosa, lo que vamos a hacer es poner precisamente día y hora a ese triangular. Yosu.
2: Pues sí, así es. Esta mañana se ha celebrado en la Federación Vasca ya el, el sorteo de cómo se va a jugar este triangular entre los tres eh, subcampeones. De, de cada de cada territorio, de Ipúzcoa, de Álava y de Vizcaya, el cual se va a jugar el próximo domingo, día 5, en las instalaciones de la Rate Club en Anclares de La Oca. Se va a jugar esta triangular, esta eliminatoria, para ver quién es el vencedor que daría pie a que juegue la previa para poder tener opción de jugar la Copa del Rey y ese sorteo ha delimitado que sea que a las 5 de la tarde se enfrente el Dinamo de San Juan frente al El Goibar, a las seis se enfrentará el que pierda de esa eliminatoria frente al Sanviator, y a las 7 el Sanviator contra el ganador del primer partido decir que cada partido es 45 minutos y el ganador se va a delimitar si acaba en empate pues eh, habrá una tanda de penaltis el cual dirá quién es el que gana y quién es el que pierde o sea que esto es lo que queda en nuestra división de honor en el grupo del ascenso porque recordar que luego vamos a hablar del grupo del descenso y con esto los del grupo del el ascenso pues pondrán ya punto final a la temporada y nada mejor que tenemos con nosotros pues al mister del equipo que desgraciadamente para ellos pues se ha llevado el segundo premio no porque el primer premio se lo llevó que era el premio más jugoso que al ascenso a tercera que era el Padura que hablamos la semana pasada con Aitor rameña su míster y hoy tenemos con nosotros a Aris de la Rosa, mister del Dinamo. Aris, buenas tardes. Muy buenas,
1: yo el grueso de la entrevista se la voy a dejar al, al entendido en estas categorías, como es su pero yo lo primero, sobre todo Sorionac, porque ha sido un temporada en el que habéis hecho, se trata de este domingo de poner la guinda, pero bueno, ha sido un año impresionante el que habéis eh, completado Pues
9: bien sí, no, el primero es que Ricasco y lo segundo, pues como tú dices, no que la temporada ha sido ha sido fantástica, hemos disfrutado muchísimo y, y bueno, pues y ahora pues nos queda este último partido que vamos a intentar eh, hacer como durante toda la temporada. ¿eh? Respetar bien al rival y con la máxima humildad, pero, pero vamos a intentar ganar el partido para poder estar en esa previa de, de Copa del Rey.
2: Un partido, o mejor dicho, un triangular que os queda ya para dar finiquito a esta temporada. No sé, esta semana sin haber eh, competido, no sé, un poquito raros, ¿no? Estaréis, ¿no?
9: Sí, hombre, eh, nadie quería tener esta jornada de, de parón, ¿no? Una vez ya finalizada la liga. Hubiéramos preferido jugar este fin de semana pasado, pero bueno, como como en el territorio histórico de Álava pues, todavía faltaba una jornada, pues nos hemos tenido que amoldar y esperar otra semana más para poder disputar el triangular. Y entonces, pues nada, pues la semana pasada hicimos algo algo a lo largo de la semana de entrenamiento y esta semana pues entrenaremos un par de días para, para preparar el triangular, como dices, Josu.
2: Me imagino que, bueno, ya el único y el último arreón que le tienes que dar a los chicos es, pues no sé. Yo me imagino que mentalizados estáis, ¿no? Pero bueno, ese decirle, venga, que queda un pequeño esfuerzo, a ver si somos capaces de culminar la temporada eh, ganando ganando este triangular, ¿no? Porque sería ya épico, ¿no? Para, para el dínamo.
9: Pues sí, no, sería pues eso una temporada. Si ya lo es para enmarcar, pues bueno, pues ya por pues por superar un poquito eso, no, es decir bueno, hacer una temporada histórica, no, la mejor temporada de su historia, quedando subcampeones y luego encima metiéndonos en una previa que, que bueno, que no, que, que te da lugar a jugar una eliminatoria que no se sabe dónde será y, y poder enfrentarte a una primera división. Creo que creo que el premio es bastante goloso y tenemos que ir a a por todas a intentar eh, ganar este triangular.
1: ¿El formato qué te parece? Porque hablamos de un triangular el mismo día, 45 minutos de partido, cuando tiempo atrás, eh, y no demasiado, eh, lo que ocurría es que cada semana, cada fin de semana se jugaba un partido, pero un partido propiamente dicho, ¿no? Eh, es lo que hay, eh. ya sé que por mucho que te guste o no, eh, no hay solución, pero ¿qué te parece?
9: Hombre, a ver, eh, lo, eh, lo que pasa es que las fiestas en las que nos estamos moviendo ya, el disputar el otro formato se traduce a otras tres semanas más de competición, ¿no? Y al equipo que le toque, digamos, descansar entre medias, pues creo que sería un hándicap bastante importante y si ya la temporada ha sido muy dura y muy larga, pues ya meterle otras tres semanas más creo que sería demasiado, ¿no? Para, creo que para todo el mundo. Entonces, pues bueno, el triangular pues no... Vamos, ya te digo, yo preferiría el otro formato, pero a las fechas en las que estamos creo que el triangular es, es lo mejor.
2: ¿Sabéis algo del campo donde vais a jugar en las instalaciones de la Rate Club en Anclares de Oca? ¿Si es de hierba artificial o de hierba sí. natural?
9: Es hierba artificial, todavía ya te digo, no. Ha sido información que me han pasado justo a la hora de comer, que es cuando te la te he pasado a ti. Y, y nada, pues luego, ya a lo largo de la tarde, pues miraremos dimensiones, miraremos un poquito ya todo un poco a, a raíz de, de esa información, ¿no? de, de ese campo, pues a ver un poquito cuáles son sus peculiaridades y, y nada, pues a trabajar a trabajar con, con ello.
2: ¿Y de los contrarios, el Goibar-Sanviator, sabéis algo?
9: Bueno, algo... Algo hemos preguntado, evidentemente, algo hemos preguntado. Yo no he podido verles, la verdad es que no he podido verles. Y, bueno, pues al final, una vez que ya nos hemos enterado de los equipos que eran, pues nos hemos intentado mover, preguntando un poco a conocidos, ¿no?, que han, que han estado visualizando ese tipo de... Esas, esas competiciones. Quiero decir, la división de honor eh, a la vez y la división de honor guipuzcoana. Y, bueno, pues algo, algo me han pasado. Me hubiera gustado que me hubieran pasado algún partido para poder ver durante esta semana, pero, bueno, no ha sido posible. Y, y bueno, pues... Pero bueno, es que nosotros vamos a ir a hacer lo que hemos hecho durante toda la temporada. Es decir, que juguemos contra que juguemos, vamos a, vamos a jugar bastante parecido, la
1: verdad. Lo que habéis demostrado este curso, que ya hemos dicho que ha sido impresionante. Y sobre todo, los partidos de casa, con una afición que se las gasta, pues como bien sabemos, ¿no? Y esto sí que tiene un poco relación con lo que antes te preguntaba, porque con el formato anterior... Eh, claro, jugabais en casa un partido y esto habría sido pues una bombonera absoluta. En este caso, ya sé que es aplicable a los tres equipos, ninguno jugáis en casa, pero digo yo, Aris, que la afición está al tanto que ha puesto ya las coordenadas del GPS para acercarse allí, ¿no?
9: Sí, sí, no cabe duda, ¿no? Al final, si sí, a Bermeo fueron cuatro autobuses, creo yo que, que aquí también irán irán unos cuantos, ¿no? No sé exactamente cuántos, pero que vamos a sentirnos arropados por la afición, estoy totalmente seguro, la afición no nos ha abandonado durante toda esta temporada y creo que, que el sábado, bueno, en este caso el domingo, no va a ser menos, así que esperaremos, ya te digo, como he dicho antes, hacer un buen triangular, intentar eh, poner las cosas difíciles a los rivales y darle una afición a la afición, darle esa alegría que, que se
2: merecen también. Eh, sería poner, eh, pues eso, un punto final a la temporada. Pues yo creo que sería, pues no sé, de, de sobresaliente, no, por no decir de matrícula de honor, no. Después de haber quedado subcampeones, poderos meter en, en esa previa. Ay, pero bueno, claro, sería una previa, pues que que tú no la vas a disfrutar. Pues por el hecho de, para que no lo sepa, Aris de la Rosa hará como un mes, mes y medio, cuando todavía estaba el campeonato, que anunció que, pase lo que pase, eh, pues no, no iba a continuar la próxima temporada en el Dinamo. No sé, ¿cómo, ¿cómo surgió todo eso?
9: Bueno, pues a ver, eh, pase lo que pase, la temporada es sobresaliente, ¿no? La matrícula de honor hubiera sido, pues, eh, el, el ser campeón, ¿no? Pero bueno, en la temporada es sobresaliente y así se lo he traducido a los a los chicos que para que para mí, eh, vamos, es de quitarnos el sombrero y, para, y ante ellos me quito el sombrero porque han, han hecho un temporadón de la leche, han trabajado, han, han disputado cada cada punto a como los que más y, y eso ya te digo, por, por lo que dices yo ya te digo que para mí es... Eh, de quitarse de quitarse sombrero como he dicho y lo y lo segundo que me dices pues eh, pues sí hace cosa de, de mes y medio justo antes de empezar la segunda vuelta de, del playoff comuniqué al a club que no iba que no iba a continuar pasara lo que pasara y, y ojalá podamos ganar el triangular porque lo voy a disfrutar en, desde otra perspectiva pero lo voy a disfrutar también ¿no? ojalá junto con esa previa y ojalá contra un con, con primera división así que disfrutarlo lo voy a disfrutar lo disfrutaré como socio y como hincha del, del digamos San del Juan que soy y he sido toda la vida y, y ojalá ojalá podamos podamos hacerlo.
2: Lo que pasa que al sucesor tuyo cuando venga le dejas un marrón importante, porque ya mejorar lo que habéis hecho el año pasado cuartos, este año segundos, para mejorar eso no hay más que meter al equipo en tercera, ¿no? O sea que el listón ha quedado alto, alto.
9: Sí, bueno, a ver, la, los números son muy buenos, la verdad, ¿no? Pero creo que nos equivocaríamos si, si al, al entrenador que venga eh, le exigiríamos le exigiríamos eso no creo que tenemos que tener los pies en el suelo, saber los que somos del dinamo, sabemos eh, lo que es el dinamo y creemos que, que no se le puede exigir a, a este equipo el año que viene que, que cumpla eh, con estos números ¿no? evidentemente que lo vamos a intentar eh, exigir no desde la grada que, que, que ganen cada partido, pero sabemos que es muy complicado repetirlo. Ojalá que se repita ¿eh? o incluso mejor, ojalá que se mejore, por supuesto, pero creo que seríamos injustos eh, tanto con el equipo, con el cuerpo técnico nuevo y con, y con todos no, eh, de, de buenas a primeras intentar exigirles estos números.
2: Pues nada, Aris, yo ya por mi parte, pues nada, pues desearos que pongáis ya un punto final exitoso el próximo domingo en, en Vitoria, en, en Anclares de Oca, y que podáis eh, llevaros ese triangular. Y nada, sabes que mmm, soy un poquito del Dinamo porque vivo en ese pueblo ¿eh? y la verdad, desearos lo mejor de lo mejor y por el bien del equipo y por el bien del fútbol vizcaíno que sea, en este caso, el Dinamo que representa el fútbol vizcaíno, el que gane ese triangular.
9: Muy bien, pues muchísimas gracias, lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas y, y ojalá no ojalá que por el bien de fútbol vizcaíno, como tú dices, seamos capaces de ser campeones de ese triangular y poder disfrutar esa esa fase de previa ¿no? de Copa del Rey que, que sería algo algo impensable para pues para un club como el Dinamo San Juan, con, con el presupuesto que tiene, con, con las limitaciones económicas que tienen, pues creo que sería una inyección también económica importante y, y allí todo, todo lo, lo recibimos siempre, siempre se, es agradecido.
1: La mejor de las suertes y gracias por estar con nosotros, mister.
9: Muy bien, muchísimas gracias a los chicos. Un abrazo. Sí.
1: Sabur, Un abrazo. Sabur.
6: Sabur.
7: Sopelmar Club Social. El sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo, y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela. Teléfono 658-542991. Reserva
3: ya. Si quieres lavar a tu mascota con los mimos que ella necesita y de forma cómoda, Garbichacur es tu peluquería canina. Servicio de corte de pelo, stripping, corte de uñas o un simple lavado para presumir de mascota. Garbichacur, abierto todos los días del año en el Endakari Aguirre, 137 San Ignacio y en Juan de la Cosa número 1. En Santucho, infórmate en garbichacur.com
6: Grupo Solitium es tu socio tecnológico en tu empresa, pyme o educación. Grupo Solitium te ofrece impresoras 3D portátiles e impresoras de mesa y todos sus conocimientos y experiencia en gestión documental. Grupo Solitium, juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y DigiSystems.
0: Tan natural como el agua y tan nuestro como la pelota a mano, así es Betelu, el agua mineral de Euskal Herria. Desde siempre Betelu presente en nuestros frontones, testigo del esfuerzo de pelotaris profesionales y aficionados. Betelu, en hogares, bares y restaurantes, siempre contigo. Betelu, Euskal Rico ura.
1: Pastelería Lecuona de Munguía nos invita a sus 60 cumpleaños con la elaboración artesana de un bollo de mantequilla gigante. El dulce estrella de Lecuona este jueves a partir de las 5 de la tarde en una espectacular mesa de 40 metros a lo largo de Butroy-Calea. En Munguía, pastelería Lecuona. Sorionac
7: tus compras en Basauri. Participa en el sorteo de primavera de vales descuento de hasta 500 euros. Empremia tu confianza en el comercio local. Llévate una alegría solo por hacer tus compras hasta el 22 de junio en los comercios adheridos a esta iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Basauri y del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
2: En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital.
1: Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes
2: online. Lines, líder en marketing digital.
1: Recta final de nuestro programa y mira, soy aquí uno nos eh, dice cómo se está inmolando el gatica.
2: Pues no le falta razón, porque esta semana, o sea, este fin de semana, pues ha cometido un grave error, ¿no? Eh, a lo de eso vamos a recordar los partidos de la anteúltima jornada del grupo de descenso de División de Honor, los cuales han sido gecho 4, Yurretaco 2, Gatica 1, Sondica 2, Avanto 6, Basurto 3, Somorrostro 2, Sodupe 2, galdacao 2, Ocharcuaga 2 y Guernica B0, Elorrio 1. Lo cual nos deja una clasificación a falta de una jornada para acabar el campeonato, de Egecho, 56 puntos, seguido de Elorrio y Galdacao, con 45. En cuarta posición, Yurretaco, 44. En quinta, Abanto, 43. En sexta, Sodupe, 42. Séptima, Pasomorrostro, con 40. Octava, Pagatica, 39. Noveno, Ocharcoga 37. Décimo, Basurto, 24. Décimo primero, Guernicabe, 20. Y último, Sondica, con 16 esto que nos deja, pues nos deja que ya como hemos repetido otra semana, Sondica, Guernica y Basurto estaban ya descendidos y esos dos arrastres nos lleva a que el Charcoaga ya está descendido, el empate de ayer le hace descender con los resultados que ha habido con los otros equipos que estaban peleando por salvarse igual que él y ahora mismo eh, queda una plaza de descenso en la cual, pues el que más papeletas tiene es el Gatica el Somorrostro y el Sodupe, que está casi, casi libre, pues le faltaría pues eso un puntito para salir de cualquier quiniela en caso de que el Gatica gane. Eh, viendo un poquito la clasificación, pues eh, para mí personalmente yo pienso que se la va a jugar Gatica y Somorrostro. ¿Para esto qué tiene que ocurrir? Que si el Somorrostro gana, está libre ya de todo, ya solamente el Somorrostro depende de él, el Sodupe depende de él, con un empate libra de todo, todo, y el Gatica tiene que ganar y que eh, el Somorrostro eh, pierda. Porque empate a puntos, Somorrostro y Gatica, por ejemplo, que el Gatica empate, Somorrostro pierda a 40 puntos, eh, el que libraría sería el Somorrostro porque le gana el gol, a veras es particular. Sí. Eh, esta semana, cuando nos dicen eso de que el Gatica se ha molado, pues bueno, el Sondica le ha ganado al Gatica. Pero es que el Sondica ya le ha quitado puntos a otros equipos que el Sondica pues lleva descendido ya mucho tiempo, pero... Poco a poco, poco, está a marcando poco un alcorcón. ellos están haciendo su tarea de salir al campo, a intentar ganar, y al que le pillan despistado, pues le ganan. Esta sí, semana, no sé cómo habrá sido el partido del Gatica, pero la verdad que ese Gatica 1 son Sondica 2, yo creo que en Gatica pues habrá hecho mucho, pero que mucho daño. Y ponemos ya la mirada en el fin de semana. Eso es, y la mirada en el fin de semana nos lleva a que la última jornada tenemos ya los horarios, en los cuales van a ser el viernes adelanta un partido que es el Ocharcoaga-Guecho a las ocho y cuarto, un partido en el que ninguno de los dos se juega nada, Ocharcoaga está descendido, el Guecho ya libró la categoría de solventemente, y luego el resto de los partidos nos lleva al sábado. El sábado a las cinco de la tarde se juega yurretaco Guernica b que no se juegan nada, y a las seis de la tarde están El Basurto-Gatica, El Orrio-Somo-Rostro, Sodupe Avanto y eh, Sondica Galdacao. Soldica Galdacao, no. curiosamente, van a jugar a la misma hora, pero ni Sondica ni Galdacao se juega nada. Por lo tanto, eh, con esta jornada de este próximo sábado, pues daremos por concluida la temporada en División de Honor y sabremos cuál es el otro equipo que desciende, desgraciadamente, a a la preferente del próximo 2022-23. Y echamos un rapidísimo
1: vistazo a ascensos. Sabemos que sí, en este fin de curso hay descensos y unos cuantos además. Es. Y gracias que no ha habido un arrastre más ¿eh? por el ascenso del Beasain a segunda red, pero queremos recordar, quedarnos con, con la sí. parte positiva, ¿no? Con los sí, que vamos
2: a recordar simplemente los buenos sabores de boca, diciendo que en preferente los dos equipos que han ascendido a División de Honor son Abadiño y Zaya. En primeras es donde estaba la cosa, hay más eh, en el aire casi casi hasta última hora. La semana pasada ascendió Lechevarri en el Grupo 2 y esta semana había un partido en el que era un cara o cruz entre San Ignacio... Y San Vicente y la victoria de Cayo del lado del equipo Bilbaino, el San Ignacio, que venció por dos goles a uno al San Vicente, lo cual le da también esa plaza de ascenso a la preferente. Y aquí falta un ascenso, el cual lo van a disputar entre los segundos clasificados de ambos grupos, que van a ser el atletismo ortoya en el grupo 1 y el de Moajarrovi en el grupo 2. Y por recordar también ya que de segunda regional han ascendido a la primera regional, eh, en el grupo 1, el Sestao B, y en el grupo 2, el Arratia B, y aquí también hay una plaza en juego, que se la van a jugar, por un lado, el Salesianos, frente al Echevarri B. O sea, el Echevarri B, este año, eh, podrían eh, llevar eh, dos, dos ascensos. El club, pues imagino que estarán, pues eso, eh, dando palmas, ¿no? Uh -huh. Porque Oye, la cosa sí. está este año muy bien futbolísticamente hablando eh, Final de curso que siempre da pie también a cambios en los
1: banquillos, sin el Balma han anunciado ¿no? Yolanda Alonso.
2: Sí, sí eso es lo que han anunciado, hay más cambios por ahí pero ahora no tenemos tiempo de eso porque todavía hay bastantes banquillos en el aire Y el
1: próximo lunes ya con, con Raúl y, y Blanco dentro de lo que como va harás un repaso porque estaremos muy pendientes de sí. ese triangular del domingo en Tierras a la y también pendientes el miércoles y esperemos el sábado del Atlético Benil el miércoles nueve y media frente al Betis Semifinal, Copa de Campeones en las Rozas y la final el sábado a las 12. A ver si estamos ahí, ¿no?
2: Pues así es. El Atleti este fin de semana, concretamente ayer domingo, venció en... Era partido único. Venció a Las Palmas por un gol a cero en Lezama. y Se los de otros... Álvaro Marín. Eso es. En los otros partidos fueron Barça 2, Valencia 0 y Betis 3, Deportivo La Coruña 1. Y Atlético de Madrid 1, Celta 1 y el Celta venció a penaltis. Eso da pie a lo que tú has comentado. Seis y media Celta-Barça y a las nueve y media Atleti-Betis. Los dos vencedores enfrentarán el próximo sábado a las 12 del mediodía y todo esto en las rozas. Una última parada y resolvemos.
7: Si buscas calidad a precio justo, buen servicio, cortes con manos profesionales, cortes latinos para vacuno, ovino o aves, pásate por Carnicerías Faruk. Tenemos tiendas en Deusto, Santucho y Bilbao la Vieja. Carnicerías Faruk, carnicerías con fundamento. Tómate con achicoria.
6: Molave, la empresa líder en producción de Achicoria en Zamudio, te ofrece Sumun, la Chicoria en cápsulas biodegradables para cafeteras Nespresso, Achicoria natural y café, a tu gusto lachicoria.es.
3: Gimnasio Elite JT Taldea, k 1 Oslan y MFC te presenta el mejor evento de kickboxing K1 del año el 4 de junio y por primera vez en Echevarri los mejores deportistas de Euskal Herria combatirán contra profesionales internacionales. No te lo puedes perder. Máximo nivel y máxima emoción de la mano del gimnasio Elite JT Taldea K1 Slant para auténticos aficionados del kickboxing. Reserva entradas en el gimnasio Elite JT Taldea en Echevarri. Teléfono 686-388-118. Se atiende
0: WhatsApp. Para mejorar tu nivel de euskera, ven a Euskaltegui y Gabriel Aresti. A partir de junio tenemos cursos y barnetegis en Bilbao y Bakaiku para preparar títulos de AVE, o posiciones, cursos específicos para jóvenes. Gabriel Aresti y Más información en San Vicente II, Edificio Café Anchoquia y en gabrielaresti.eus.
7: No puedo más. Hay mucho que estudiar. Estoy muy cansado. Cuando no te queden fuerzas. Peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías. ¡Qué
6: buenas! Ahora
7: pruebo todo. Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera. Cafetería Chindor de Sopela te invita a disfrutar de su barra de pinchos, raciones, buenos cafés y las mejores copas servidas con mucho mimo, buen ambiente, buena música y una gran terraza. Estamos en la calle Aquilino Arriola 4, Sopela, Cafetería Chindor, para disfrutar.
1: Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base Vizcaino. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los Benjamines pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala los martes, crónicas de los partidos y los viernes las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol.
7: Conoce la cantera.
1: Y para ello saludamos un día más aquí en Libre directo a Fran Rodríguez, Cantera Deportiva, Racha León.
7: Hola
5: señores, muy buenas tardes a todos Que se
1: cierra el libre directo, también poquito a poco ¿eh? se va cerrando cantera deportiva porque creo que estáis hasta mediados, ¿puede ser?
5: Sí, vamos a estar un poquito más que vosotros, el 14 de junio ahí sí quedaremos carpetazo con un montón de reportajes de todos los equipos que hayan ascendido, la entrega de los trofeos a los mejores jugadores y los playoffs que, que nos quedan ahora pendientes, es verdad que con la liga regular hemos acabado este fin de semana, pero estos dos fines de semana siguientes quedan algunos ascensos todavía por dilucidarse y algunas categorías que todavía están jugándose las últimas jornadas y ahí estará Cantera para cubrir. ...y bueno, pues para sacar todo lo que ha pasado durante esta temporada...
1: ...y mañana, así en una... pues mira, un, un abrir y cerrar de ojos, cuéntanos...
5: ...muy rápido, mira, en portada los últimos ascensos de la Liga Regular... Eh, ...estuvimos disfrutando con el San Ignacio y con el Arratia B... ...esos han sido los últimos en ascender... ...tampoco olvidamos en categorías de base el Indauchu Juvenil... ...y la Cultural Cadete que han subido la Liga Vasca... ...y que lo celebraron en la última jornada por todo lo alto... Eh, también estuvimos con el Atlético, que juega con el Betis las semifinales de la Copa de Campeones después de ganar las palmas también es motivo de portada el Cestao y el Arenas que no han podido eh, subir a, a primera red pero lo han intentado hasta el final también es motivo de nuestra portada y un montón de reportajes de los campeones eh, juveniles y cadetes de las categorías principales de honor y de, y de preferente y de primera mañana mucho y muy bueno en cantera deportiva o sea que no, no os lo perdáis que, que tiene también mucha felicidad por todas las por todas sus páginas
1: Perfecto, y lo he dicho, hasta el 14 todavía eh, cantera sí. deportiva en nuestros kioscos. Pues nada, que ha sido un placer este curso y nos encontramos de nuevo el próximo, si ¿sí te parece.
5: Además hemos aprobado, ¿no?, con notable alto. Bueno, o sea no, que... alto
1: cerca alto, sí, sí. muy cerca del sobresaliente. ¿eh? Vale, Pero siempre hay que vale, dejar vale, un poquito así. de margen para la siguiente.
5: Exacto, porque si pones el listo muy alto ya el claro, siguiente ya... Es mucho problema. Entonces vamos a dejarlo en notable alto y buscamos el sobresaliente la próxima.
1: He hecho, fuerte abrazo amigo. A cuidarse. Muchísimas
5: gracias a vosotros. Pues Feliz semana. Favor, favor.
1: Mira, dice aquí un oyente, eh, claro, lo que hablábamos antes de la división de honor, Sodupe y Gatica veras empatado. En el general, más seis para Sodupe. ¿Eh?
2: Sí, sí, así es, así es. Por eso... Eh, por si acaso esa diferencia de goles, imagínate tú que el Gatica gana por goleada y el otro pierde por goleada, pues entonces ya se equilibran, por eso eso dupe con un empate, suponiendo que el Gatica gane eso es. Bueno, eh,
1: cerramos aquí el libre directo y el próximo lunes sí que ya cerraremos definitivamente, o cerraréis, mejor dicho eh, estarás ahí un ratito con Raúl y con Blanco, eh, pues eso. Para esperemos hablar de la victoria en el triangular del Dinamo San Juan y esos otros apuntes que quedan un poquito pendientes para estos próximos días. Así es. Yo soy Ha sido un placer eh, contar contigo en Libre Directo este curso, también en los partidos del Amor y Vieta, Lamentablemente no hemos podido mantener eh, al equipo en esa segunda división. Eso. Buen verano, a cuidarse y hasta el próximo curso, amigo. Vale, el placer es mío. Un saludo a todos. Agur. Agur.